0: どうもどうも映画批評し,のじですしのおじは新作映画をテーマ社会性ートリビアビジネスなどのあらゆる視点を踏まえ知識にとどまらない映画のその先を楽しく演、ね、技する番組です。ミーパーソナリティの瀬山です。猪沢です。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。えっ、ー、と、今回、久々のちょっとリアル収録ということでね。はい。はい。猪沢さんがね、あの、東京にお引っ越されてきたということで。はい。はい、<笑>これで機材トラブルとかに悩まされずに済むとか。そうですね。うん、ちょっとね、あの、今回やるんですけども。はい。で、あの、今回はですね、取り上げる映画があるんですが、その前に、あの、ちょっとゲストをお呼びしております。アッサンです。アッチと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やったー。ゲストだ。<笑>アッサンは、まあ、劇場からの思想という名前ですよね。はい、映画の批評のブログを、えー、連載していらっしゃる方で、すごい、映画年間、干、え、渉、ー、700本前後というね、ーー<笑>うすね凄まじい<笑>映画の本数を見てるという。しかも劇場でも200本くらい見てるんですそうで
1: すね、230とか
0: しないかほとんどだって一日映画しか見ない感じのすごいですよね寝る時間がないです、ね、<笑><笑>でも普段んお仕事されながらですもんだっ
1: そうですねでも仕事して映画見て仕事して映画してのもう毎日そのサイク
0: ルをやってる感じですい。すごいそう、まあ、我々、あの、40代でね、アシスさんはまだ20代ですよね。はい、ねあの、若いので、おじさんって言うよりは、すごい。まあ、ちょっと、はばかれるようなね、<笑>あの、ちょっと、ごストなんですけども。<笑>うん、なんで、アシスさんをちょっとお呼びしたかというとですね、シネマパラダイスという、映画ファンが集まるイベントみたいなのがあって、うん、であの、そこに参加してきたんです。で、それがね、これ。当時のイベントの写真なんですけど、うん、あの、僕とアーサンがなんか同じたまたまテーブル。そうですね。2回連続ぐらいになりますよっしゃるね。で、なんかね、そのテーブルに集まって、なんか映画クイズみたいな感じで、その映画に対する問題に、なんか答えましょうみたいな。はあ、チーム戦みたいなのがあって、はあ、その中で、なんか特段に映画の趣旨がすごすぎるのかな<笑><笑>あいつなん
1: だ<笑>。結構たまたまいい自分の分かるポイントを狙われてきたんでよかった。
0: <笑><笑>そ,うそう。今日たまたまこのね、昨日見てきたこの Everything Everywhere All At Once っていうね、うん、あの映画、これを作ってる A24 っていう会社があるんですけど、その A24 に関してだけものすごい集中的に出されるみたいな。ありましたね。で、すごいこう A24 の映画に詳しい人がいるぞみたいな感じのアースさんだってということで、ぜひね、この番組にもちょっとお声掛けさせてもらえないかということで、ね、はい、ちょっと今日お呼びしました。はい。はい、楽ししておりま
1: した、はい。はい、ありがとうございます、う本当に。はい
0: 、はい。あの、今日ですね、取り上げる映画なんですけども、バビロン。はい。です。ララランドのデイミアン・チャゼル監督が、ブラッド・ピット・マーゴット・ロビーら合計活動を迎え、1920年代のハリウッド黄金時代を舞台に取り上げたドラマと、チャゼル監督がオリジナル脚本を手掛け、ゴージャスでクレイジーな映画業界で夢を叶えようとする男女の運命を描くと。夢を描いて、ハリウッドへやってきた青年マニーと、彼と意気投合した新進女優のネリー。サイレント映画で、妖怪を牽引してきたオムノ・ジャックとの出会いにより、彼らの運命は大きく動き出す。恐れ知らずで美しいネリーは多くの人々を魅了し、スターの階段を駆け上がっていく。やがて、陶器映画の革命の波が妖怪に押し寄せ、てんてんてんみたいなのが、ストーリーでございます。で、えっ、ー、と、まあ、共演にはですね、ファイダーマンシリーズのトイマドエはですね、久しぶりに見たって感じだった。です、ね、<笑>でしたけどね。うんあと、ああののレディィー,オ,ー,ーオアノットのサマーラ・ウングーーさんあと監督としても活躍するオリビア・ワイルド、あと、ロックバンドのねレッチリの,あのフリーさんがなんか出て、全然気づかなかったです気づかな、うん、あのあれ
1: ですよね一番最初の方のなんかタキシードがなんか着てるあの人じゃなかったじゃ<の>ん。ああ、違いましたっけあなんか<笑>あのなんか下,下に片付けてるところのあの人がレッチリだったんじゃなかったでしたっけ<ー>えっと<ー>主人公の彼の上司。はいはい<ー>ああ、そうなんだ。撮った気がしてます。ちょっと本当に1ヶ月前とか見たんで、覚えてないです。高でいるところがまだここマジックずかし
0: い,<笑>い。素晴らしい。和英
2: 表番りですら
0: ね。ね<笑>はい。で、あと、まあ、ララララのジャスティン・ハービッツさんが、音楽も同じように手掛けてらっしゃるということですね。えー、2022年制作189分という、また今回もウルトラ長いね、うん、映画でして、まあ、R15 というのはまあ押して測るべしみたいな映像表現でしたけど。うん、はい。はい。早速じゃあちょっとね、内容本に行きたいところなんですが、その前に、まあ、今回ね、この映画をちょっとやる前に、ちょっといろいろね、まあ、今回映画の内幕ものというか、うん、いうような感じなんで、ちょっと前提となる知識を入れといた方がなんとなくいいんじゃないかなっていうところでちょっと大切なんですけども、えっと、バビロンというのはまあ、バベルの塔ってね、あの、うん、旧約聖書にありますけど、そのバベルの塔からまとってるバビロンっていう名前ですよね。これはね、ハリウッド・バビロンっていう昔あの本があって、はい、1920年代に書かれてるいかな、その当時のハリウッドの裏側をこう暴露した暴露本みたいな感じのやつらしくて、まあ中身に関しては結構、真偽不明みたいな感じのね、ことがあるらしいんですけど、まあ、そのハリエット・バビロンから名前を取ってるんじゃないかっていうふうに言われてたりします。で、あの、今回映画の中でいろんな、この、なんていうかこう、あの人がね、ブラッド・ピットはじめとして出てきますけど、その人たちには、まあ、それぞれモデルがいます。まあ、ブラッド・ピットを演じるジャック・コンラッドというのは、えっと、ジョン・ギルバートさんというね、あの、サイレント映画のスターだった。ですけども、ま、陶器時代になって、えっと、人気を失って、アルコール依存症で亡くなっちゃったという方がいらっしゃるんですけど、うん、あと、ネディララロイっていうね、あの、マトロビーがやってたのは、あの、クララ・ボーさんっていうハリウッドスターの方が、あと、マニートーレスっていうのは、これはあの、メキシコ人の映画プロデューサーのルネ・カルドナさんっていうことが実際いらっしゃったらしいですね。うん、うん。なんか、ハリウッドで初めて、スペイン語の映画を制作した人ということらしいです。で、あと、えっと、ラッ、ラッパって言ったらあれかな、あの、ジャズのね、<笑>あの、吹いてるね、あの、方はね、あの、シドニー・パーマーさんっていう役は、あの、ルイ・アームストロングと、あと、デューク・エリントンとかの当時の陶器映画になって、いろいろその音楽映画で活躍するようになったジャズミュージシャンのいろんなイメージが一人の、なんていうか、お人物像になっているということらしいです。で、あとあの、なんか中国人のね、女性がいて、あ、この当時中国人の女性とかってなんかハリウッドにいたんだってね、ちょっとびっくりしたんですけど、これはなんか本当にいたらしくて、サイレント映画でブレイクしたアジア系女優のアンナ・メイ・ウォンさんという方がモデルで、当時ね、映画に東洋人女性役で結構出演してたという方らしくて、でその、まあ、バイセクシャルとかいうのも、まあ、実際本当だったっていうことらしいですね。まあ、みたいな。結構その事実に即した映画のなんかこうストーリーというのはね、まあ、今回の特徴かなと思います。うん、野沢さんじゃあ、<笑>感想お伺いしていいですかね
2: いや、ハチさんのなんかね、話聞いた後でちょっと、感想の恥ずかしいですけど。<笑>い
0: やいや、映画の意見は自由です
2: 。基本やっぱだからそのテクノロジーに乗り遅れちゃった人の、なんか悲哀みたいなのをえあ描いた映画なのかなっていうふうに僕は捉えてて。うんまあそういう意味で言うと本当にここに出てくるね人たちってまあ仮にですね歴史にあのもしもはないとは言いますけれどもまあ実際にうまく生きていけたんだろうなみたいなことはすごいち
0: ょっと思いをはせるところ実際ほら今回って映画のっていうか内側ものじゃないですか、はい、実際その映画の制作にかかってた吉沢さんから見てさすがにそんなドラッグとかをすごいやっ
2: てるのは<笑>そういうあのそういうのってまあ日本でもねそれこそなんか勝新さんとかそういう時代はあったのかもしれないですけど<ー>今の時代ってなんかそれが。まあ、ハリウッドもそうだし、日本もそうだし、だんだんこう、少なくなっていってるんじゃないのかな、っていうふうには思いますけどね。ただ、やっぱり日本で言えば、その最近こう、問題になってるね、あの、女性監督なのか、すごいパワハラしてますね。ニュースがパンツ出てきましたけど、あの体質っていうのは、こっちにも、こっちっていうのは、この映画の中に描かれたような世界観っていうのは割と引き継がれてる部分っていうのはまだ、あるんじゃないのか
0: なって。ああ、そう。うん、ああ、なるほどね。確かにね。うん、だから、その、うん。あの、何回か前のね、この死のうの会で話しましたけど、うん、その映画界のパワハラとかセカラっていうのは、うん、結局その日本の映画界って、その徒弟制度というか、その誰が出るの下についてみたいなのがあるからあ<ー>で、あとあの映画のキャスティング権が、あっちがその大体オーディション制なんだけど、日本ってその結構プロデューサーとか、監督の一存で決めちゃったりとかワークショップで決めちゃったりするんで,で、そうなると監督とかに権限が行きやすいから、そうなっちゃうみたいなね、話をちょっとしたことがありましたけどね。はい、うん。うんうん、ヒッチポックもね、なんかセクハラしてたみたいなね。ああ<ー>、時代
1: <が>としてはあ見え、ね、まあ、ずられる話っていう気
0: まあただ当時のハチャメチャ具合をね、書いて問いつつもなんか、あれなんか最近もあ<笑>なんかあるのかなっていうそのままチラチラ聞きつつみたいなね、うん、感じの、確かにね、映画でしたね。うんうん、そうですね。じゃあ、ちょっとアイさん、どうどうでしょうなんかあ、ええー、まあ結構好きですね、この映画が。あ、本当ですか。で。あの、あれですね、批
1: 判は全部、あの、わかるなっていう感じもしながら、うん、例えば、まあ、ラストとかの話は結構、あのー、チャゼルが最後にやった映像の、なんか、モンタージュを流すじゃないですか。はいはいはい。ああいうのとかのサンとか、まあ、あ<ー>そういうのすごいわかるんですけど、うん、そういうのを踏まえた上で、自分は結構好きだなっていう印象ですね
0: 。で、
1: <ー>この映画が、なんか、すごいというか、やりたいことっていうのが、本来は人物がいて、その背景に時代ってものが描かれると思うんですけど、うん、この映画に関してはそ逆転してて、ああ時代をまず描きたい。で、その後ろに、いわゆるモザイク画的に人間を配置して隙間なく。はいはい。で、それで、それを背景化してるような、だから人物の例えば恋愛描写とか、まあそれこそ人種差別だったそういうものがあるんですけど、それを全部、あえて記号的に置かれてるのかなっていうのはすごい印象を受けて、ああ確かに。そ,、ね、それが、やっぱララランドを期待して行く人には逆
0: すぎて、<笑>あ,<ー><笑>
1: あれは逆じゃないです
0: か。確かに構造が全く逆ですよね。正反対なんで
1: すよ。なので、<ー>そこはやっぱ観客は混乱するだろうなっていうのをました。
0: そうだね。ララランドの期待した人が、まあ、うっとりみたいな感じで来たら、なんか、あれやられみたいなね。確かに、時代はこういう時代だったんですよ、みたいな感じ、ね、で、ね
1: 。メリーと、そのマニー、二人の恋愛があまりに魅力がなさすぎる。企業<笑><笑>的に置かれて
0: るだけで。そうだですね
1: 。時代をまあ描くってなった時に、やっぱり、まあ、そこを通てする一本の軸、うん、ドラマが必要になった時にやっぱ恋愛っていうのがやりやすくて、で、この二人を用意したんですけど、そこに対する興味が一切ないのをすごく感じましたね、チャゼル自体は、うん。なるほど。マニーからネリーを見た視点っていうのが、うん、多分チャゼルとかそういう当時の人たちが映画に向けてた片思い、映画に対する憧れとか、そういうものをマニーからネリーへの視点として置くための人物配信でしかなかったなっていうのは、そうう思いまました。確かに
0: 。うん。まあまあ、最後ねあのほらロマンティックなね、うん、あの逃避行のシーンで、はい、まあそこはちょっとグッとくる確かに、はい、まあ一番エモいシーンだったりはしたんですけど、はいうん、まあそれ以外に関しては本当にこう時代がものすごいこうスピードでね展開するからなんか本当の歴史物の映画みたいなみたいなね感じのね、うん、あれでしたね。うねうん、どうです、ねそうそういや僕も確かにそれ
2: 言われてみればそうだな。僕結構好きで、この映画ね。やっぱりその、なんか時代がどうだったのかみたいなことがわかる映画だなと思って。僕基本そのなんか、えー、その国とかの文化とか、その時代とかが分かる映画っていうのが好きで、<ー>そういう意味で言えば結構なんか教科書的にハリウッドってこういうもんです。こうでしたっていうのを。そやがこうで、型やこうでって全部見せてくれて、<笑><笑>なんか教えてくれる感じが僕は、<笑>そうですね。どちらかと好きですね。ただだからストーリーを本当にその恋愛物語として追っかけたいみたいな人がいたら、あ、そっか、そういうふうに不満足になり得るなっていう話をちょっと今、あーアージさんのお話聞い
0: て思いました。<笑>確かにそうですね。でもそれがちょっとなんか評価が分かれるみたいなね。確かにねなかもしれないですね。僕のまあ感想で言えばですね、いや僕も、いやすごい良かったと僕は思ってるんですよ。映画史映画っていうジャンルってあるかなと思ってるんですよね。つまりその映画を作る人が、自分たちが作ってる映画というジャンルそのものをストーリー、なんかギガ化するというか、みたいなジャンルがあって、まあここにちょっと挙げられてる映画がいろいろありますけど、最近だってそのワンスアポンのタイミング、うん、ハリットとか、あとニューシネマパラダイスで、海辺の映画版ってね、亡くなっちゃいましたけど、大、うん、林の美子さん。うん、あとヒューローの必死的な発明とか、うん、サンセット大通り、カツベてっていうね、この間ありましたよね。今回、この映画に対して教科書的な、なんていうか、参考書という映画で言えば、まあ、雨に歌えばとアーティストかなと思って、うんうん、雨に歌えば僕、今回初めて見たんですけど、うんはい、<笑>これ、ご覧になった
1: らい上で
0: ああ、これすごいいいですよね。これ改めて見たらね。あ、あれですか。そのあの陶器に移り変わってのどことことこの話です、ね。僕が一番多えてるのはこのダンスシーンなんですけど。はい、<笑>あ、ここはい,はい,はい、はい、ダンスシーンがあって、うん、当時これ MGM っていう会社があったね。あ<ー>、知ってでその MGM でなんか当時そのイオンミュージカル映画とかいっぱい作られててその中の一本ではある。ですよね。うんうん、ジン・ケリーか。ジン,ージン・ケリーのダンスがあ、るあるって、これのダンスシーンとかになんか触発されて作ってんのかなっていう感じがなんとなくね、するぐらい、ものすごいこう動きが。当時 CG とかないから。RRR はこの時代の、えっと、ミュージ
1: カル映画とかが、インドにすごい何も娯楽な映画がなかった時にミュージカルがバーって流れていって、<ー>それの影響でインドの人たちていわゆる音楽とかダンスの映画,を映画に絶対入れるようになったみたいな。ああ<ー>、そういうこと根っこはここにあるんで
0: す、ね。ハリエットの黄金期のミュージカル。<ー>やっぱりいや、本当そうだと思ったんですよ。はいこのね、この、雨に歌えばのジーン・ケリーと、このもう一人のね、この二人のダンスが、もう本当この間の RR のナートゥダンスに見えてしょうがないぐらい、<ー>もうすさまじいこのなんか身体能力が凄す,すぎて、うん、当時 CG とかななんですかって、ほんとにね。うん、それが凄かったなっていう。あの、今回は本当にこの雨に歌えばを見れば、より、なんていうかこう理解できるというか、みたいなね。かなり下敷きにしてましたそうですね。全く描いてる時代が同じで、まあ、
1: 扱っていることがやっぱ20年代から30年代の追加サイレントがトーキング
0: これらの映画って、なんていうか、こう、まあ、全体的に映画に対しての、こう、賞賛みたいなのが、こう、うん、大体テーマになってて、うん、なんかその映画って素晴らしい、こんなに素晴らしいメディアなんですよ。だから愛してくださいねっていう、うん、こう、なんか、監督のメッセージが溢れるばかりの。この活弁とかに至って、なんですけど、はいうん、今回のこのバビロンはちょっと違うんじゃないかなっていうのがちょっと思ってるんですよ。うんはい、で、まあ、それは評価でね、すごい分かれてて、これはローテントマトってあのアメリカの映画評価サイトで、うんうん、まあ、バビロンは、このトマトメーターってのが 56% っていう、まあ、なかなかに低い。まあ低、うん、低い。低<笑>い<ー>。あの、ロテントマトでは結構かなり低い。低いす、ね、まあ、あの、ララランドの勝算はどこにっていうぐらいものすごい低い感じに。なってるんですよね。うん、で、まあ、これがなんでなのかっていうところで、まあ、さっきちょっと、アーさんもね、なんかおっしゃってくださったんですけど、まあ、批判としては、最後のフラッシュバック、映画を総括するようなフラッシュバックとかが、うん、デミアン・チャゼルが映画のことを、なんか知ったかぶりして描いて,、うん、描いてる。描いてるみたいなね。<笑><笑>批判とか、憧れだけで作ってんじゃないのみたいな。描き方が、確かに表現はドス黒いけど、なんか人間関係とかが、なんか薄いよね、みたいなことを確かに言われて。まあそれは、でも、アやさんが今おっしゃった通りね、時代的に描いてるから、人間関係を掘り下げてるわけでもないから人間関係薄いじゃんって言われたら、そうです。としようがない作では間違いなくいう<笑><笑>そ,うそうそうそう。確かにそれはあるんですよね。<笑>でだけど、まあ僕はなんか思ったのは、まあ、このちょっと時代をまあ確かに知らないとわかんないなって思ったところがあって、1920年代のアメリカっていう時代がどういうはざ回だったのかっていうことだと思うんですよ。競争の20年代だっけ世界恐慌の前の、あの、一番アメリカが経済的に、まあ日本で言えば80年代のバブルみたいな感じで、ものすごいこう、あの、豊かな時代で、ここに、まあ女性のちょっと服装がね、出てて、これは、あのなんか YouTube かなんか見れるのかなアメリカの女性の服装をこう、なんかどんどん時代的に。見たことあります。あるよね、<笑>映像でちょっと話題になったんですけど。で、これは、あの、1910年代っていうのは、まあ映画で言えば、あの、若草物語りとかって感じで、はいうん、ちょっとこう、おごそかな感じの、うん、こうねあの、ウエストをキュッとしまって、こう、うん、あの、スカートがドバーンみたいな感じの、うん、こうね、ドレスを着てたのが、1920年代になって、まあ、映画で言えばグレートギャツビーとか、はい。にな、時代になって、もう、ものすごいはちゃめちゃな感じのね、こう、競争になったのが、えっと、1930年代になって、あの、世界恐慌が起きて、ヘイズコードって知ってますかはい。知らないです。あ、どうですかあの、ヘイズコードっていうのが導入された。それは何かって言ったら、まあこういうような1920年代に、はちゃめちゃ今回の映画みたいにやってたわけじゃないですか。それに対して、キリスト教系の保守系団体とかがものすごいこう、クレームを入れて、自粛性入れろみたいな感じで、ハリウッド自体が自粛性を入れたっていうのがあったんですよ。で、それによって何が起きたかって言ったら、こ汚い言葉とかね、そういうのはまあわかるんですけど、変な話もその表現のがものすごい萎縮した感じになっちゃって。例えば、えっと、殺人とか放火とかそういうのも、なんていうか、窃盗とかそういうのも全部、描くこと自体もしてはいけませんと。とうん、キスシーンがあれですよね。3秒までみたいな。ええー、あって
1: 。<笑>ヒッチコックのどの映画だったか忘れちゃったんですけど、うん、なんか3秒をつけたらダメだからって言って、3秒以内に外して、ぶっかけつけるっかるこの。じゃあ、全力することっていう謎の
0: 恋愛描写が誕生する。そう。あの、夫婦が寝室に入るときに別々のベッドに行くみたいな。うん、<笑>で、カーテン越しに話すとかみたいな。<笑>まあ、白人と黒人はセックスしちゃいけないみたいなとか、うんまあ、まあ、とにかくちょっと、かなり厳格化しすぎたみたいな感じになっちゃって、うんうん、まあその結果、あの、こういう映画だと風と共に去るみたいな、ねうんうん、映画とか、まあまたちょっと昔に戻ったみたいな感じの表現になっちゃったっていうのもあって、まあ逆に行き過ぎちゃったところがあって、うんうん、でもこれっていうのが、ちょっと別な視点で見れば、1920年代ってのは女性の表現という意味では、すごくこう解放された時代だったんじゃないのみたいな。うん、ことはなんかこう、映画評論家の松山智弘さんが、おっしゃってて、あ、確かにそれはそういうことなのかなっていうのは、確かにね、時代的に。ちょっとこれを見ると、うわあ、なんかもう無茶苦茶やでこいつらみたいな感じに思うけど、女性の解放という意味で言えば、自由に、例えばドレスだったりしても、こういう,こうウエストをしまないで、そのフラッパーっていうらしいんですけど、こう,こういう薄着のね、うん、衣装とかを着た人たちがいっぱいいて、そういうふうな自由な表現をしてたような時代だったんですよっていう、みたいなまあそれも確かにあるのかな。
2: その結局世界恐慌があってなんでその高度が厳
0: しくなったかみたいなところはあるんですかねこれはねなんかね別に特設では関係ないんだってたまたまなんだってなんか本当に時期的にたまたま重なっちゃったっていうことだしああそうなんですまあただその当時その1920年代の金持ちってのがのあ別に全員日本のバブルみたいにみんなはっちゃけた理由はそういうわけじゃなくてその一部のヒルズ族みたいなあっちがはっちゃけてて一般の市民たちはおほら今回はほら初めのシーンで、エキストラに<笑>呼ばれた人たちが、すごい汚い顔をして、なんかみんな集められてるって感じん。あれが逆に、まあ一般の人たちっていうとあれだけど、結構格差が大きくて、で、この人たちは何やってんだっていう面もあったから、逆にそういう行動を厳しくしろっていうのに、後押しもなくして高かったっていうのもなんか、新しいといあ、そういうことだね。うん、まあだからまあね、ちょっと時代が入り戻しちゃったっていう感じはなんか、確かにね、ある。けど、デミアン・チャゼルがね、このコなんか、パンフレットの中に書いてあるんですけど、うん、でこの映画で描きたかったのがまあ昔のハリウッドに対してのこの作品に対する期待を打ち砕くものにしたかったと、はい、で根本的にはもう昔も今も変わらなかったあの当時の映像とかを結構リサーチしたんだけど、まあ、500年前でも、まあ、これから先でも、うん、まあ同じように起こりうることなんじゃないのっていうことをなんか言いたかったって,うんっていうことを考えたらもう確かにもうそうなのじゃあ最近どうなのと思ったんですけど、初めの河川進化なんかで人が死んでたりしたじゃないですか、本当に。あれも別にさ、まあ確かに、あのその当時はもしかしたら日常三味にあったのかもしれないけど、うん、今でもたまにあったりするんだよね。うん、ありますね。うんあの。バイオハーザードとかデッドプールとかでもあの人死んでるし
1: 。ああの今度なんか、西部劇とかは、あの確か、銃が弾入っててっていう事件がどのうありましたよ。<ー>間違えてってか分かんないけど、うはなんか。弾が入ってる銃を間違えて使っちゃ
2: って
0: カメラマンが死んじゃったっていう話がありましたね。まそれなんか劇部ザイ面ンみたいなことないけどあんま問われないみたいなね、うん、感じだった。だから実際に本当に小道具、
1: 撮影の小道具で人が死んじゃうっていうことは実際に今で残
0: ってる。そうそうそう。恐ろしいことですよね。あのエクスペンダブルズとかでもね、なんかサントシーンとかでなんかコでサントマンが死んでるとか、あ,<ー>あとあの麻薬のまあね死亡事故とかも今回映画がです、ねあの、やりすぎでね、うん、オーバードースで。で、それもまあ、知ってると思うけど、まあ、ヒース・レジャーとか、まあ、フィリップ・シューマン・ホーマンとか、うん、リバー・フェニックスとかも、まあ、うん、あたるとこ、最近だとね、ホイトニ・ヒューストンとか、まあ、音楽業界だけど、うん、まあ、死んでるし、同じようにな、50年、100年経っても同じ、結構、同じようなことが起きてるな、っていうのは、うん、あ、確かに、このデミアン・チャゼルの言う通りだっていうのも、<笑><笑>思うところと、今回、ちょっと思うのが、映画の、マ力クというか、うん、映画に対するなんか魅力みたいなのに囚われてしまった人たちみたいなのを描いてるのかなと思ってて。ハリッドに何で人が集まったかって言ったらその、当時エジソンが映画の権利をアメリカの東海岸で独占して、それから逃げてハリウッドで作り始めたから、自由にみんなで作り始めたっていうのがあったんだけど、逆にブラッド・ピットがもう新しい映画を作るんだ、新しい台を作るんだって言って、出たけど、どんどんどんどんなんかこう時代が変遷していくうちに、逆に自分の魂がこうなんいうか映画に取り込まれていくみたいな。はじめ、お祭りのシーンで、その洋のお祭りとして、<笑>あの、マゴトロビーの、はい、のあの、最初のシーンがあるけど、最後、この、イン、なんてうのか暗部を祭りとして、その、鹿世界に連れて帰れるっていう、じゃあ、地獄メグみたいな、<笑>そうそのなんか、上はものすごい桜の木が咲いてるけど、桜の木の下にはすごい死体が埋まってるみたいな感じ、<笑>なんか、か<笑>上はすごい華やけ,るけど、下の方にはいろんな、その、獅子類々とする映画に魂を引きずり込まれてた人たちみたいな、うん、いますよ、みたいな。そう,ね、そういう構造なのかなとかちょっと思ったんですけ
1: どうどうで,すか、ね<笑>ね、でもなんか今の話聞いてて思いましたけど、うん、なんかブラキとかは多分この映画の中ではまあ描かれてないですけど多分時代の中で新しいことをやっていく人だった人だと思うんですけどやっぱり。いつか、その新しいことをやってた人は時代が経つと、その古い旧来の人になってしまうというサイクルの中で古い人になっちゃって、で、まあサイ、えー、とサイレントとかトーキーになった時には彼はもう過去の人になってしまったっていう、やっぱりそのサイクルの速さで、誰かがえと消されて、誰かが生まれていくっていう、そのサイクルには抗えなかったっていう話なのかなと思っていて、で、さっきの今と変わらないじゃないかっていうところに関しては、今でもやっぱりその映画っていうものは、新しいものを取り入れる代わりに、その、う奪っ、えー、と消えていったもの、死んでいったものっていうのはやっぱサイクルとしてあって、うん、あの、例えば、まあ、フィリティペットとかがはじめとする、その、SFX、模型とかモニチュアとか作っていくものっていうのがあったと思うんですけど、それはやっぱ CG とかの流行ったりしたせいで、まあ、減ったと思うんですね。うんうん、で、そういうなんかサイクルの中で消えていった人たちで、新しく生まれてでその新しく生まれた人たちもいつか消えていくんだっていう、うん、その映画の破壊と創造の話をしてるん
0: だなっていうのは思えますねいや確かに本当そうですよね、はい、あだからこう作り手たちがこう映画に<笑>引きずり込まれてるみたいう、ね、いそのブラピのこの最後のシーンが僕はこうすごい印象的であ最後ねなんか映画評論家の人に説教されたみたいな、うんはい、ス
1: ポットライトの話ですよねあ<の>あれじゃないえっと、私、あなたたちはスポットライトにいるから、いつかは去らなきゃいけないけど、私たちはずっと暗闇にいるからずっと生き続けるみたいな話をしてましたこ
0: こが、ここ、なんか、ちょっとぬるっと
1: きませんでした、ね、いやー、来<笑>ましたね。で、なんか、これが最後のネリーがいなくなるシーンにもかかってるのかなって、結構自分は思ってて、<ー>最後踊って消えるじゃないですか、闇の中に。あ,<ー>あれってスポットライトに一回出るんですよ。で、だけど、と、と退場するんですよ。なるほどなので、それは彼女が、まあそれこそ、この映画ではその映画そのもの、<ー>それもかつての憧れてた映画っていう概念そのものだと思ってたので、それが去っていったっていう終わり方なんだな。うん、ーあー、
0: なるほど素晴ら
1: しいしてる。とはって見てました、ねあなる。だからやっぱ、のこのシーンもそうですけど、最後のメリーが闇の中に消えていくっていうところで、ちょっと。うるっ
0: てきましたああのー、ちょっと、まあ、個人体的なことで恐縮なんですけど僕は昔ね小劇、はい、場の演劇をちょっとやってたことがあってでその時にこの映画評論家の人がいるじゃないですかこのブラッド・ピットに「あなたはこう幸せだったのよ」と、はいね、この映画にあの立たされて「うん、でもあなたの時代は終わったので,、はい、でもこの時代にいたこと幸せだったでしょ」って言われて。<笑>みた<い>な<笑>で確かにこうあの舞台とかに立つとね、うん、表舞台になって人前でセリフを喋ってそれに対して観客が何か言うというのはも,ものすごいこう快楽があるわけですよ。うん、だけどそ,のそれによって優れた人い,のいろんな仲間とかもいっぱい見てきたから、うん、そう見るとなんかいろんな人のね、顔、顔がね、なんかこう、<笑><ー>そんな遠いように出てきて、<笑>はあみたいな感じのなんかう<笑>かう、
1: 幸せな方だったっ
0: てことなんですね。そう、だからもうあなたは幸せだったのよってね、<笑>うん、本当に言われてるような感じでね、なんかね、もう何とも言えないようなシーンでしたね。か実際このブラッピットピットが、今、実際本当にこの人ある中で、うん、そのおかげで映画の現場からちょっと若干干されたり、あと離婚に至ったりとか、うん、あと自分の映画会社手放そうになってるとか、いろいろね、失敗してるから、うんうん、それも相まってブラッピーとかなんかこう、うこれな,なんだドキュメンタリーみたいな
1: <笑>これから先のブラピーって感じなんですかね。なんかもう、今後、あ<ー>まあちょっとそっちに片足突っ込んでいく。<ー>今,今のブラピーって感じではなかった感じがした。うん見ててなんかもっとブラッピーが時代に適応できなくなる時代が結構適応してきた人だと思った
0: のでブラッピットはむくるずほどじゃないけどその一世にいてね別に全然モチベーた人ではないみたいな
1: イケメン俳優からちゃんと脱却できた人というかって感じがするん
0: そうなのにこの被害感が出せるってこんないいシーンあるっていうふうにねなんかつくなんか今までこういろんなクリエイティブな現場というかそういうところに行って、はい、こうその中で破れ去った人たちに対して、こう何かさし手を差し伸べてあげるというか、いろんなこうデイミアン・チャゼルの優しさというか、<笑>まあそれがね、やっぱこう、すごく感じられる良作だなって僕はずっと思ったんですよ。ね、うん。どうですか<笑>いや、名シーンで
2: すよね。あの一つちょっと私が見逃してたかもしれないところで言うと、うん、このトーキーの流れについていけなかったのがなぜかみたいなのがちょっとよく分かんなかったところがあるんだけれども
1: 。ああ、うん。なぜなんでしょうやっぱ声を出す演技ができなかったってことなんだと思うんですけど、うんうん、明確にそれは描かれてない。それはオーディエンスの反応でしか描かれてな
0: かった。あの、これちょっとね、これを理解するには、うん、あの、雨に歌えば見ないとちょっとわかんないところがあるんですよ。うん、あ、そうなんだ。陶器になる前の時
1: は、やっぱ声がなかったので、すごいイケメン俳優、すごいかっこいい人っていう、まあ美人ネが使われてたんですけど、うん、声が入ったせいで、まあ結構厳密する観客っていうのが結構多かった。<ー>まあ声が高すぎる。で、確かこの、えっと俳優さんのモデルになった人は、声が確か高くてめちゃくちゃ。うん、だからいわゆる渋い演技をしてた人なのに、喋、うん、って愛してるとか言ってみるとすごい高くて笑っちゃうみたいな。<笑><ー>結構そのモデルがあったから、まあそこの部分はあんまり描かずに、そのオーディエンスに笑われるってところだけしか描いてないっていうことなのかな。ああ<ー>、うん、そういうことか
0: 。雨に歌えばっていうのは、そのヒロインは、声はものすごいいい舞台上流だけど、表には出たない人で、はい、で、もう一人ヒロインがいるんだけど、その人は、後期時代のモデルなんだけど、声がめちゃめちゃ高くて変っていう感じで、うん、で、その人は悪役に描かれてるんですよ。うん。そうですね。それはちょっとあの映画の悪いところの一つです。で主人公の男のジーン・ケリーは、その舞台女優の方とくっついて、うん、で、その声が悪かった、その女優の方を追い出すっていう、それになってて。<ー>だから今回と全く逆なのねこの構想が。ーうんうん、で、ジーン・ケリーは陶器時代になってもうまく生き残ったぜっていう、うん、今年の踊りとかダンスとかでね、うん、っていう感じになってて。ただ、実際のね、このバラピのモデルになったハ優の人って、なんかその裏話を聞くと、まあそんなに別に声変じゃないんだそのクララモーに関しても。えー、なんで、ほされたかって言ったら、なんかその MGM の社長を殴った事件があったらしくて、<ー>なんかそれでなんか干されちゃったんじゃないかってなんか話もね、一冊、うん、にはあるだから、そういう意味で言うと、確かに声っていうそのメディア
1: の変遷によ
0: って時代に置いてきぼりにされたっていうこともあるかもしれないけど、うん、でもそれは、このデイヴィン・チャゼルが、あのインタビューのねこのブラフィのシーンに書いてるように、うん、時代が変わったのよっていうのが、うん、まあ本当の結論なんじゃないかなって思うんですよ。うん、それって別に日本の芸能界とかでも同じように別にメディアが変わったからといってっていうよりはなんか時代が何となく変わってきてこの人いなくなったよねって人の方が結構多いじゃないですか。うん、そっちなんじゃないかなっていうのもちょっとしてるんですよね。うん
2: うん確かにね。なんか日本の芸能界でも、例えばそのなんかスタッフと何か確執ができて、うん、フェードアウトしちゃうみた
0: いな人いるけど、なんかそっち系なんですかね<笑>、まあ。それだけっていうことはないけど、<笑>若者とかでもね、僕ら、<う><笑>まあ、ちょっと、ちょうど40代と20代の人がいるからっていうことなんですけど、僕らの頃っていうのは、例えばイケメンで言えば木村拓哉がイケメンみたいな感じでね。そうそうでも今、木村拓也ってじゃあ、ね、まあ、もちろん人気はあるけど、うんさあ、あのタイプのイケメンが絶対にイケメンってかって言えば、全然違うタイプのイケメン。イケメンが出てちょっとその文化系なイケメンも出てくるまあ、うん、そういうちょっとね俺様だぜっていう感じなので,で俺について来いっていうイケメンからだんだんだんだん時代が変わってきて、うん、でもそれってやっぱその人々が何を欲するかによって時代に対して求めるものって変わってくるから。たたまたまこのブラッド・ピット・を演じる人は、その、確かにトーキーから、あサイレントからトーキーに変わって、あのメディアが変わって変だねって言われてる子あるかもしれないけど、ただ時代が求めなくなっていったっていうことはある。ああ、そういう意味あのかな、みたいな、うんで。それは多い。この映画評論家の人がとくととくから、ああ、なんて残酷だけど、うんー、いいし、みたいな感じのなんかね。<笑><笑>そうですね。こ
1: 潰してしまった人っていうのがいるから、そのことはもう。その時代というか、その映画業界においての必然だからって話なんです。よね多分ブラッドピットの演じる人の前にも、多分スターはいた。で、その人を潰して、今、あなたがいるから、次あなた変わらなきゃいけない。あの交代
0: しなきゃいけないって話。で、それちょっと最後、話しすぎる、ちょっとね、ちょっと結末でね、ちょっと、それもなんかね、切ないシーンでしたけどね。まあそう考えると、このデイビン・チャンルって、こんな映画ばっか撮ってんなっていうのが、ちょっと待って、このセッションっていうのはね、そのジャズドラマになりたい青年の話。で、ララランドはハリウッドで成功したい男女の話。で、ファーストマンは月に行くんだっていう風に魂を奪われたっていう、そのなんか何かに魅了されて自分の魂を注ぎ,注ぎ込む人たちの話ばっか撮ってるなってみたいな、うん。おーっていう共通点を僕は見たんですけど。<笑>確かに確か
2: にでもなんかセッションはちょっと軽事で覚えてるんだけど、セッションはハッピーエンドじゃなかったっけ？そう
0: ではなかったんだっけ？あれ、うん、はだからこのなんだっけ ？J.K. シモンズ、J.K. シモンズの、うん、あのその悪いお父さんの方に主人公はダンドの魂を<笑>引きずり込まれてしまうみたいなね、うん、の話でしたね。うん、だどれも全然ハッピーエンドでは。
1: そうですね
0: 。ハッピーエンド感じゃないかっていうと
1: 、まあ、でも結局どれもそう、なんか簡単に逃げるので語れる感じの終わり方してないなっていうのはあって、ありますね。えーえー、なんか、ファーストマンも全部成功して帰ってくるんだけど、多分その先には奥さんとの離婚とか、そういう家庭の崩壊みたいなのがあったし、うん、セッションも、じゃああのラストが、いいのかっていうとそこにたどり着くまでの過程があまりにもパワハラとか、うん、で,であれがあったからあのラストになったかっていうのはまたちょっと違う話になる,、うん、なるほど
0: 。だから本当 AKB の恋愛禁止条例みたいな感じで、うん、この何かを得るためには何かをするなければならないみたいな修行僧のような生<笑><笑>きに行くためには奥さんとなんかふなにならなければならないみたいなういう<笑>感情なんかね。うん
1: <笑><笑>どれも一回カオスに至ってぐちゃぐちゃになって、で、数年後とか、なんかちょっと間開けたりしたり、まあ、あとは他になんかその、えっ、ー、と、まあ、結末に向けていきなり静かに、静かになんか余裕を持たし出すみたいな構造っていうんですかね。まあ、セッションはちょっと違うんですけど、うん、ララランド、ファーストマン、今回のバビロンに関
0: しては結構一回カオスを作って、うんうん、で、そこからの引きみたいなのをやってる作品だなと思いました。あの夢幻のごとくみたいな、うん。うん、あの、シーング一瞬挟み込まれるじゃん。かなかこの間、あの、なんだっけ、レジェンド・オブ・バタフライっていう、あの、木村拓哉さんの映画で、最後、信長のシーンの、本能寺のシーンで、うん、全くララランドと同じような構造のシーンがあります。いや、そう,、えー、<笑>そうなんでその、本能寺の変を、えー、逃れた信長が、脳姫と海外に、あの、こうって、逃亡、えー、するっていうシーンが出て、俺、そこで爆笑しちゃったんだけど。そ
1: れが、もしかしてのせ、
0: そう。どうするんだって思ったら、床が開いてる。逃げるみたいな感じの<ー>。な<笑>ララんどーは、本能の文字だった、みたいなあ<ー><笑>まあ。たまたまその不幸になってしまった主人公の、なんか、イフもしもみたいな、うん、マルジバースみたいな、うんうん、<笑>のが描かれてるの、ちょっと面白いなというかね。うん、だから、こう、これをね、なんか、そんなにこうね、なんかう、甘い言わなくてもいじゃないかって、僕は思っちゃうの、みたいな<ー>。ね
1: 。なんか、やっぱり、でもこの中だとやっぱ、ララランドとバビロンが結構近いですよね。構造としては、最後、数年後って言って、再開する。で、バビロンに関しては、ネリではなく、それは映画だったっていう構造っていうのはすごいっぽいなというか、<ー>うん、あそこが一番ララランドの人がなっていう感じがしましたね。あ確かに。30年後そうですね。50年代とかの時に戻ってきた、ねうん。あれ、パラマウント映
0: 画が多分スタジオは主人公がたまたまその時に帰ってきて映画館に入って映画を見るシーンがあるじゃないですか、うん、あれが見てる映画が「雨に歌えば」なんです、うん、ああそういうことか雨に歌えばっていうのは1950年代か何かに公開された映画なんだけど、はい、その時から1920年代のハリウッドを昔を描いた映画んつまりあの、30年前は、こんな風にサイレント時代で、あの、結構大変なことがあったんですよって振り返って、で、その当時の声が高かった女優を、ちょっとこう、笑い物にしてるみたいな、ことがあって、それを見ると、もう一人の主人公のこの、メキケシコ人のプロデューサーの男の子が、その笑い物にされてる女優さん見て、あの、今回で言う、マンーゴートロビーのように見てしまって、なんか、切な考えてなっちゃうっていう。あ,あ、そ
1: こ、そういうことな
0: の、うん、理解。
1: <笑><笑>なんか結構自分はもう映画っていうもの、えっと、なんて言うんだろうな。自分があんな頑張って、あの、悪戦苦闘したあの20年代、30年代っていうのを、うん、結局映画っていうのは、それを、それすらも映画として食ってしまうっていう。映画の暴力性というか。確かに確かに、うんあな。あの時代ですら映画にされちゃうし、なんでも、だからその、映画の嫌ばさ。そういうものに対して、もう参ったっていう表情なのかなって結構してて、それが、まあ、ネリーの、えっ、ー、と、傍若無人さと重なるんだな
0: っ
1: て。確かにでも、そっか、そっか、あみに歌えばのあの女優さんとネリーは、いこになる
0: あ。だから、こう、あのシーンに、なんか批判、批評ではね、なんか、こう、うん、結構その、独善的だってね、あの、うんうん、お前が映画を語ってんじゃねみたいなことね、うんうん、いう批判もあるかもしれないけど、でも、僕に言は,は、なんか、あれを見て、映画は、まさにこのアイさんがおっしゃるみたいな暴力性で備えてるし、それはこれからもあるし、うん、今までもあったよね。それは、ま、<笑>あのんマドリックスとかね、いろんなシーンが反り心もあるけど、そういうものが、その内間性なんつうのか、ここあの、いいところ丸悪いところも全部含めて映画ですよ、みたいな感じのなんか結論なのかなと思ってるのがそれは、ああ、いいシーンだなって、ね、ちょっと思ったんですけどね。うん
1: 、<れ>あの映像が良くなあの映像手前ぐらいで終わっとけばた、<笑><笑>あの映像がすごい、あと、わかりづらいんですよね。結構、あれは多分、技術の変遷的な意味でピックアップしてる。ミュージが、トロントとか入ってくる。ああ、確かに確かに。普通に映画しかたる、トロンって出てくるのその技術的な面というか、<ー>映像革新の点でしかないんで。あと、うん、えっと、あれですよね、レイダースとか。あ<ー>なので、だから、もっとあそこを絞って、あ、これはああいう映像、ああいう映画史を語ってんだなっていうのがわかるように、なってたらよかったんですけど、例えば、ニューシーマパラダイスはわかりやすいじゃないでもうキスシーンで連続してるじゃない相手に、あ、これはそういう観点での映画史なんだなっていうのがあるんですけど、うん、チャゼルのあれは何を観点にしてるかわからないから、チャゼルが好きな映画なのあれつに見えちゃうっていう。
0: <ー>そこに問題がある確かに、その、ま、技術的な革新に、あの、焦点を絞ったやり方してるから、うん、それがなんかこう、時代を感じてるような感じのね、ーに、うんうん、見えてしまうというか。まさにこの、今回ハリウッドでね、ハリウッドサインがあるけど、ここは実はその、ゲーチャゼルのこのインタビューのところ、あの、自殺の名称なんだよね、実はね、こうのハリウッドサイン。のとこですかそうそうそう。えそのハリウッドの夢に破れた人たちが、ここで、身を投げてるっていうようなころもあったりして。非
1: 生パしそうですけど写真見てて、なんか、なだらかに見える
0: で、っていうふうになんか、インタビューでこうやっって、ああ、そうなの
1: かと思って。すご
0: い。夢と、なんだか、闇がこう、このアリウトサインにね、現れてるのかな、みたいなね。うん、ちょっと一つ言っていいですかあ,あ
1: 、どうぞ。個人的に、はい、最初に名前が出た、え
0: っ、ーえー、と、
1: トビー・マグアイがいたと思うんですけど、えっ、ー、と、この話、この映画にすごい似てる作品で、ブギー・ナイツって映画そう思い出したんすあ、はいはいはい。あれも、えっ、ー、と、50年代か、60年代から70年代に移って、いわゆる映画じゃなくてビデオの時代になっちゃうっていうん。今度はそ、そういうものを、変換の話をしてる映画なんですけど、うん、でポルノ映画の話、うん、ポルノビデオになろう、うん、その時代の時の話で今回のこの作品みたいにあの主人公たちの前にあ現れるやばいやつやばいなんかマフィアみたいな人として「あのスパイダーマン2」のドクター・オクトバス。わーーアルハルト、アルハルトモリーナ、はい。ちょっとあの、こう、こう、太りというか。そうです。あの人が出てくるんですよあ<ー>、そブギーナイツでは。<ー>で、その役回りを今回、トビーマグアイアがやってるっていうところで、なるほど。これ結構、あ、なんかまあ、多分年齢を重ねてやれるようになったっていうのもあるし、なんか、あ,<ー>あの、オーエムとかも含めて、なんか、世代が交代してるっていうのも含めて、なんかすごい、あ、ここにトビーマグアイアを選んだってことは、多分ブギーナイツとか、まあそういうものからの文脈なんだなって思って、<ー>ちょっと感動したんです。ああ
0: 、なるほどすごい角度が<笑>すげえ深い。いやー、確かに。飛びまがいなんだっけな、インタビューかな。なんかこの悪役やれてすごい嬉しかったって。<ー>なんか、ね、<笑>その、この、やりすぎぐらいな感じでやっちゃって、うん、なんか、それが。もっと書いてありましたね。もっとやってくれ、もっとやってくれ<笑>って言ってましたね。ねもともとほら、なトビン・マングワイアって、サイダーハウスルールの頃から演技派だってね、はいはい、言われてたのが、うんそう、スパイダーマンで、まあ、ある意味こうパブリックイメージみたいなのが作られすぎちゃったところで、うん、ちょっとハリー・ポッター現象じゃないけど、それがちょっとまたなんかね、こういういろんな役をやれてね。でね、本当に。うん
1: 、結構繊細な方らしくて、なんかそういうので一回、まあ結構愛用やらなかった時期が
0: 長かった。うん、で、まあようやく
1: ノーエフォームで復帰みたいな感じでしましたもん。ね
0: これからいろいろ、いろ、うん、んな役をやっていただきたいなっていう感じですね、なんかねスパイダーマン、まだやりたいって言ってますし、
1: <笑>ででもどっちもやって嬉しいなとか、ね
0: 、トビ・マガイアがこの間、スパイダーマン出てきたときに、なんか自分の20代の頃思い出してたんで、僕は、<笑>あ<笑>あ、これ、当時付き合ってたね、彼女と、<笑>でもその彼女ともう別れちゃったなみたいな。<笑><笑>それを歌ってトム・ホランドが私を見てありがとうって言ってくれたときに僕がありがとうって言われてるみたいなそういう感動を覚えてみたいうすごい感動的でした。ということで本当に素晴らしい映画だと僕は思いました。ぜひ皆さんもままだやっていいると思すででは